1: Und wir haben gedacht, jetzt für Weihnachten, wo wir eigentlich ein bisschen Pause machen wollen, beziehungsweise wo wir Pause machen tatsächlich, <lacht> dass wir aber trotzdem noch Lust haben, mit euch ein bisschen zu quatschen. Und zwar über Weihnachten. Uh,
0: genau. Wir machen ein ganz entspanntes Q&A. Ihr habt uns tolle Fragen bei Instagram gestellt. Und wir hoffen, ihr macht es euch vielleicht gemütlich. Vielleicht holt ihr euch ein schönes, warmes, weihnachtliches Getränk. Vielleicht ein paar Snacks. Und wir quatschen alle. Quasi zusammen <lacht> über Weihnachtstraditionen, Plätzchen, winterliche Themen, was auch immer, äh, relativ spontan und unvorbereitet hier. Ihr habt uns, wie gesagt, ganz viele tolle Fragen bei Instagram geschickt. Vielen Dank auch an alle, die mitgemacht haben. Und wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das tun möchtet, damit ihr uns vielleicht auch Fragen stellen könnt, wenn ihr Lust habt. Das fänden wir nämlich toll. Und viele der Fragen hatten natürlich was mit dem bevorstehenden, für uns bevorstehenden Weihnachtsfest zu tun. Wenn ihr das hört, dann habt ihr mindestens Heiligabend gefeiert, wenn ihr Weihnachten feiert. Und viele tolle Fragen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Weihnachtliches Essen vielleicht. Weil Essen ah, ist ja. toll. Ich liebe mhm. Essen grundsätzlich, aber weihnachtliches Essen ist wirklich sowas, was irgendwie ja auch wahrscheinlich für die meisten was Besonderes ist, was man vielleicht auch nur einmal im Jahr isst. Deswegen, erste Frage, habt ihr ein traditionelles Abendessen, Weihnachtsessen? Also da kommen noch Emojis, die erklären, <lacht> dass Weihnachtsessen gemeint ist.
1: <lacht> ja, willst du anfangen mit, 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 mit Weihnachtsessen?
0: Also die Sache ist, dass Vielleicht auch schon mal als so grundsätzliches roter Faden, der sich jetzt, glaube ich, bei all meinen Antworten durchziehen wird. Bei mir hat sich Weihnachten in den Jahren ziemlich drastisch verändert. Ich habe letztes Jahr Weihnachten gar nicht richtig gefeiert, ähm, so alleine. Und das werde ich dieses Jahr auch machen. Und das heißt, meine mein Essen, meine Traditionen verändern sich gerade ganz doll. Und davor gab es immer polnisches Essen. Also wir haben immer an Heiligabend Pierogi gegessen und für die anderen gab es Fisch, für die die Fisch essen, weil es an Heiligabend immer im, im polnischen oder zumindest bei uns in der Familie immer kein Fleisch gegeben hat, ähm, als ich noch Fleisch gegessen habe und das relevant war. Aber auf jeden Fall waren immer Pierogi so das, was ich, worauf ich mich auch mal sehr gefreut habe. Letztes Jahr habe ich mir dann aber mein eigenes Weihnachtsmenü zusammengestellt, worauf ich mich sehr, sehr doll gefreut habe und mich auch dieses Jahr wieder sehr darauf freue, weil ich zwar polnisches Essen liebe, aber ich war persönlich immer so ein bisschen neidisch auf all die Leute, die so Klöße schon an Heiligabend hatten und irgendwie so eine dicke Soße und irgendwie, weißt du, so Beilagen. Ich ich liebe das. Ich könnte das wahrscheinlich so drei, vier, fünf Tage am Stück essen und war immer so ein bisschen, oh ich wünsche, das wäre bei uns auch so. Und deswegen mache ich das jetzt auch für mich selber. Letztes Jahr habe ich mir einen Pilzgulasch mit Klößen gemacht und das plane ich wahrscheinlich dieses Jahr dann auch zu machen und freue mich schon sehr darauf, weil mhm. ich mache mir ehrlich gesagt Klöße auch nie einfach so, was es dann ja dann umso besonderer macht. Und ja, das ist so mein Essen. Du hast mir
1: letztes Jahr auch ein Foto, glaube ich, davon geschickt
0: du hast mir zumindest ja, oder doch, das doch, Rezept doch.
1: geschickt. Also entweder du hast mir das Rezept geschickt oder du hast mir das ja. Foto geschickt. Ja. End von beiden weiß ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, es ist ganz interessant, was du auch sagst mit so einer dicken Soße, weil ähm, mein Freund und ich ja Weihnachten immer nicht zusammen verbringen, weil er es mit seiner Familie verbringt und ich mit meiner, was ja auch an sehr unterschiedlichen Orten stattfindet. Und das ist aber irgendwie für uns manchmal auch so ein bisschen schade, weil wir uns jetzt auch zum Beispiel ein paar Wochen nicht sehen und deswegen haben wir zum Beispiel unser Weihnachten jetzt quasi Modern Family Style schon Mitte Dezember gefeiert zusammen. <lacht> also, weil es gibt ja eine Modern Family Folge, wer die kennt, wo Weihnachten quasi nach vorne verschoben wird. Und das haben wir auch spontan gemacht. Wir haben gedacht, so, hey, komm, wir machen jetzt einfach schon Bescherung, wir machen einen richtig weihnachtlichen Tag, wir haben dann zusammen gepuzzelt und. Also so ein richtiges Weihnachtspuzzle mit so einem weihnachtlichen Motiv und haben dann Weihnachtsfilme geguckt und ähm, haben dann auch so eine ganz ähm, leckere, dunkle Soß Pilzsoße gemacht und dazu dann Kartoffelrösti und glasierte Möhrchen und so ein Orangen- Walnuss-Salat, ähm, was super lecker war und das war so ein bisschen jetzt unser Weihnachtsessen. Und bei meinen Eltern gibt es meistens Raclette tatsächlich. Also oh, an Heiligabend. Ja. Ähm, aber dieses Jahr hat meine Mom schon angekündigt, dass sie es vielleicht ein bisschen anders machen möchte. Meine Eltern haben nämlich so einen Kochkurs, also nicht einen Kochkurs, einen Kochclub, wo sie sich regelmäßig mit Leuten zum Kochen treffen. Und ich glaube, Mama hat sich davon so ein bisschen inspirieren lassen. Sie meinte so, ja, wie wäre es denn, wenn wir quasi jeder so eine, eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise und so, und dass das dann immer quasi in Teams zusammen gekocht wird. Mm, Wo cool. ich dann meinte, ja. jetzt schicken wir uns die ganze Zeit schon Weihnachtsrezepte hin und her, also mal schauen, was es dann wird, ob es nicht am Ende doch vielleicht Raclette wird.
0: Es, wird eine Über es bleibt eine Überraschung, also wenn ihr die Folge hört, dann ja. wirst du es wissen, <lacht> ähm, aber Raclette ist so eine Sache, die ich persönlich gar nicht mit Weihnachten, sondern immer mit Silvester verbinde. Ich weiß nicht warum, das war bei uns, also nicht mal bei mir zu Hause, aber im Freundeskreis einfach so, dass wir zusammen Raclette an Silvester gemacht haben und wir machen dieses Jahr auch an Silvester Raclette, wurde jetzt schon geplant und seitdem kriege ich jetzt auch die ganze Zeit so seit ich mal so ein bisschen geguckt habe, Videos bei Instagram von Möglichkeiten, was man alles in einem Raclette machen kann. Mhm. Weil du kannst ja so viele Sachen machen. Und jetzt bin ich ganz War aufgeregt. Ja, zum Beispiel. Mhm. Oder es gab dann auch so, so kleine Pizza kannst du dir machen. Letztes Jahr haben wir auf jeden Fall an Silvester so kleine Flammkuchen uns gemacht auch. Süß. Und ähm, süße Sachen, dann ja auch deftige Sachen. Man kann irgendwie Käse, so kleine Aufläufe ja auch irgendwie machen. Und das klang sehr, also ich habe das schon mental alles abgespeichert und freue mich dann auch auf Raclette, aber halt bei mir dann an Silvester.
1: Ja, ich, oh, da weiß ich noch gar nicht. Hm, oh. Muss ich mich mal kurz schließen? Wenn das <lacht> gibt. Da ist nur das einzige Credo für Silvester, als ich die die Anfrage bekommen habe, war, boah, lass mal ganz was Chilliges machen. Mm, ähm, Verstehe ich. Ja, es wird hart ich glaube, das hatte sogar
0: jemand gefragt, so was wir an Silvester machen. Passt natürlich jetzt gerade nicht so zur weihnachtlichen Thematik, da sind wir jetzt schon geskippt. Aber das ist ja egal, das ist ja End of Year quasi. Die Stimmt. Folge. Die, die große. Ja. ja, also bei uns wird es auch ganz ruhig, aber es wird richtig cool. Ich freue mich, wir haben uns mit ein paar Leuten ein Haus gemietet. Und oh, nice. äh, auch, auch ganz, ganz random Ort, einfach irgendwo, weil wir das Haus toll fanden, nicht irgendwie, aber ich freue mich schon sehr darauf, weil wir machen auch, also das Credo war auch, wir sind ganz entspannt, wir kochen miteinander und wir spielen Spiele. Das wird so die Tag, der Tag vor Silvester, Silvester und der Tag danach und für mich klingt das äh, genau nach dem, was ich möchte.
1: Ich glaube, so ähnlich wird es bei uns auch. Also wir bleiben hier auf dem Dorf, <lacht> nutzen das nochmal aus, weil ja. Berlin ja auch an Silvester immer nicht ganz so äh, stressfrei ist, finde ich Ja, irgendwie. total und da freue ich mich schon sehr drauf, wobei hier auch hart geböllert wird, also
0: leider. Ja, das mit der, das, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig in Deutschland zumindest so wahrscheinlich wenig Orte, wo du da wahrscheinlich komplett verschont wirst. Aber klar, eine Großstadt ist natürlich immer nochmal gebündelt und wahrscheinlich auch sehr laut. Das war Also wirklich, das ist ja so ein Ding, das haben wir auch bestimmt schon zigmal angesprochen in vergangenen Jahren, aber ich betone es einfach immer gerne, weil mir, also mir gibt es ja nichts, ne? also ich finde Böllern einfach laut und stinkig und das ja. würde mir nicht fehlen und ich weiß gar nicht, ich vermute auch ehrlich gesagt, siehst du, darüber haben wir zum Beispiel in unserer Silvestergruppe gar nicht geredet, aber so wie ich alle einschätze, habe ich nicht das Gefühl, dass wir Böllern werden und wenn, dann bleibe nee. ich halt drin. ja. Wobei,
1: ich mag das, also, was wir hier ja haben, irgendwie bei uns in der Straße, ist, wenn Nachbarn dann so da sind, dass man kurz zu Silvester, wenn man nicht zusammen feiert, dass man kurz einmal kurz rübergeht und einmal Hallo sagt und so. Mhm. und ähm,
0: Ja, sich so ja. treffen, quasi mehr. Mhm. Ja. Mhm. Voll. Ich glaube, ich meine auch primär, ich mag ja auch zum Beispiel sowas so richtig schönes Feuerwerk, finde ich ja toll, wenn das zum Beispiel organisiert wird oder so, das liebe ich ja. Ich liebe ja Feuerwerk. Aber weißt du, einfach diese, diese Knalldinger, <lacht> nichts mhm. Schönes machen.
1: Ja, ist einfach nur ist einfach nur scheiße.
0: Ja, voll. Wir drücken die Daumen für alle Tierchen, die dieses Jahr, die ein Zuhause haben und auch für die, die kein Zuhause haben. Das
1: Aber wenn wir jetzt schon wird. dabei sind, was man ja dann macht, ist draußen rumstehen und dann wird einem ja kalt mhm. und da habe ich direkt Fragen dazu, die mir total gut gefallen. Ja. Nämlich die Fragen nach dem Getränk. Wir haben mhm. mehrere Fragen bekommen, nämlich zu Lieblingstee beziehungsweise auch einmal zu Lieblingsweihnachtstee und der Frage Glühwein oder Kinderpunsch.
0: Also ich mag Glühwein sehr, ich bin großer Glühwein-Fan und auch, ich äh, mag auch tatsächlich so einen klassischen roten Glühwein sehr, hm. weil ich einfach, ich mag die Gewürze irgendwie, ist das so für mich so, auch ein bisschen Traditionsding, glaube ich. Ich mag auch Punsch. Ich mache auch so was hm. wie Apfelpunsch, das finde ich auch toll. Dafür, dass ich ja gar nicht so ein großer Apfelfan bin, finde ich das dann wieder doch ganz cool. Aber ich glaube, das hat dann auch was von dem, dass man es nicht so oft macht. Weißt du, so ja. zweimal irgendwie im Jahr, beide Male im Dezember und dann finde ich es lecker, aber ich würde mir jetzt nicht einmal im Monat irgendwie Apfelpunsch kochen. Das finde ich schon sehr lecker.
1: Ja, ich, Es ähm, ist ganz witzig, weil wir hatten hier vor ein paar Wochen habe ich mich mit zwei Freundinnen getroffen und dann gab es äh, Zimtschnecken und dazu hatte ich auch so Punsch. Also mhm. so nicht, nicht Kinderpunsch, aber so einen gesüßten Saft quasi. Mhm. Und da haben wir dann verschiedene von ausprobiert. Das war schon sehr, sehr lecker. Und ich hatte das letztes Jahr, also weil wir auch gefragt wurden, zu so, so liebsten Weihnachtstraditionen. Wir machen das eigentlich schon, seit ich denken kann, dass quasi vor Weihnachten immer einmal so Feuerkorb ist beziehungsweise man irgendwie mit Nachbarinnen und Nachbarinnen zusammenkommt. Und dann einfach abends so ein bisschen um Feuerkorb steht und quatscht und, und Kekse isst und ein bisschen mhm. was trinkt. Also Glühwein meistens. Und letztes Jahr war das Wetter irgendwie nicht so gut, aber trotzdem waren ein paar Leute da. Und ähm, ich weiß nicht wieso, weil ich ja wirklich nicht viel trinke, bin ich davon ausgegangen, dass aber alle anderen Leute mehr trinken. Und habe sehr viel Glühwein mhm. gekauft. Und dann halt ein bisschen ähm, quasi alkoholfreien Punsch auch dazu. Aber irgendwie hat dann niemand... Also niemand wollte Glühwein trinken. Das heißt, wir hatten am Schuss total viele Glühweinflaschen und der ganze Punsch war einfach leer. Und mm -hmm. dieses Jahr bin ich besser gewappnet und werde das ähm, werd mehr Punsch haben, also alkoholfrei. <lacht> Wobei mir eine Freundin auch einen richtig guten Tipp gegeben hat. Sie meint, dass sie quasi immer Punsch macht und den Glühwein dann, also nicht Glühwein, sondern einfach einen Schuss dann für die, die Alkohol dafür haben wollen. Ach. Und hast du theoretisch ist quasi das Default-Setting, ist was alkoholfreies. Und wer Lust mm -hmm. hat, kann sich dann noch so ein bisschen was dazu mixen. Ähm, ja, stimmt. Ja. Oh, und, und Tee. Ich liebe so ah. Chai, Sweet Chai ähm, ja. und Lakritze-Minze-Tee.
0: Ja, toll. das ist ja, also bei Chai gehe ich mit. <lacht> bei Lakritz-Minze nicht. Ich liebe halt Minztee, aber dieses, dieser, diese Lakritz da drin, also vor allem ist es ja nicht Lakritze in dem Sinne, sondern es ist ja die Wurzel, ne? Ist ja, glaube ich, so ja, irgendwie. Süßheit. Genau. Und das irgendwie, ich glaube, weil es mit ein bisschen zu süß ist fast, weil Lakritze als halt Süßigkeit mag ich ja voll gerne. Also gibt das alles irgendwie nicht so viel Sinn. Aber Tee, ich bin halt, und das ist, also ich glaube, ich werde auch immer so doll belächelt für. Ich bin halt, glaube ich, eher so so, ich trinke halt so Tee, den man eigentlich eher so bei alten Menschen sehen würde. So alles, was irgendwie Hauptsache Kräuter ist. Und dann zur Winterzeit mag ich dann, wenn so Zimt drin ist. Aber sonst... Gib mir einfach die ganze Zeit immer alles mit Lavendel und dann bin ich auch happy. <lacht> kann auch dann... Nee, Ich, schliff, ich wollte gerade sagen, kann ich gut schlafen, aber mir bringt das tatsächlich gar nichts. Aber ich
1: Lavendel, das auch einfach lecker.
0: Ich liebe Lavendel. Oh, ich oh, ich, ich glaube, den habe ich
1: bei meinen Eltern sogar auch so einen Tee mit Lavendel irgendwie. Mm. Ich glaube, Lavendel Rose oder so. Uh, ja. ich den mache ich mir gleich
0: noch. Was ein toller Tee ist und da hat mich das, das Marketing ja bekommen ganz doll. Ich, ich glaube, der ist von Yogi Tee und ich habe den so gesehen, weil der hatte so ganz viele kleine Bienchen drauf. Weil das war irgendwas, damit oh. hast du gespendet an irgendwas, was mit Bienen zu tun hatte. Und das kriegt mich ja immer. Das ist ja so albern, ne? Aber wenn irgendwo steht, oh, kauf das und wir spenden irgendwas, dann bin ich okay. Na gut. Und der ist auch mit Lavendel und Pfefferminze und so. Und der ist mhm. richtig toll. Ich weiß nicht, ob der als eine Limited Edition war. Ich glaube, den habe ich hier von dem Jahr gekauft, aber den mag ich ganz gerne. Ein klein Bienchen. Hast du, weil wir immer noch bei Essen und Getränke sind, hast du einen Lieblingssnack auf einem Weihnachtsmarkt? Ja. Oh.
1: Also ich liebe, ich liebe, ich liebe schmeizgebäck Mmh, das krass. ist, glaube ich, so mein, wäre so mein, also jetzt aktuell nicht mehr offensichtlich. Ja. Aber das wäre so mein ähm, Weihnachtssnack, was ich früher immer total gerne gegessen habe. Mhm. Und eine Sache, die es auf dem Weihnachtsmarkt gibt, die ich aber ähm, am liebsten von Mama esse, ist Langosch.
0: Oh, ich liebe Langosch! Ich liebe Langosch. das Mama ist tatsächlich macht meine Wahl. Das
1: irgendwie liebe Langosch so gut, aber auch irgendwie anders als alle anderen Langosch-Rezepte, die ich kenne. Mhm. Irgendwie. Und das ist so lecker.
0: Oh, Ich liebe Langosch so sehr. Das ist auch mein Go-To. Das habe ich auch dieses Jahr schon gegessen auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich... Weil ich, das mit Schmalzgebäck fand ich so witzig, weil ich kann das alles nicht essen, weil ich da, ich habe richtig lange auf Weihnachtsmärkten gearbeitet und habe mm. Schmalzgebäck verkauft und Berliner und so die ganzen Backwaren und wirklich, wenn man da lange arbeitet, ich kann das ja, ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht essen, ich kann das auch nicht gut riechen, weil mich das einfach nur an Arbeit erinnert und weil ich mich wahrscheinlich einfach überfressen habe in der Zeit, ähm, aber ich verstehe es total, weil ich das Prinzip auch toll finde und ich das damals auch gern gegessen habe. Nur jetzt. ist, Ich glaube, es war wirklich irgendwann too much. Aber ich liebe auch Langosch. Ich liebe auch Handbrot. Das finde ich ganz toll. Und ich finde auch, und das ist, glaube ich, so ein für mich so ein Klassiker, weil sowas wie Langosch und Handbrot, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, das kenne ich erst, seit ich in Berlin lebe. Das gab es in unserem ähm, Niedersachsen-Weihnachtsmarkt nicht. Hm. Da habe ich dann immer diese Champignons gegessen, diese Champignonspfanne mit irgendwelchen Soßen. Oh mein Gott, ich liebe das total. Ja, ich habe immer
1: irgendwie gar nicht viel auf dem Weihnachtsmarkt gegessen, wirklich außer Schmalzgebäck, weil ich auch mal finde, die Preise waren immer ja, so richtig ist, teuer.
0: Ja, das ist frech.
1: Ähm, aber Langosch kenne ich tatsächlich gar nicht. Also ich weiß, dass es es halt auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Ich kenne es halt durch Mama. Also mm. weiß ich nicht, weil sie irgendwann angefangen hat, einfach Langosch zu machen. Und dann weiß ich, oh mein Gott, das ist das Beste. Ja. Aber ich kann das auch gar nicht vom Weihnachtsmarkt. Aber ich weiß, dass es für viele Leute so ein typisches Weihnachtsmarktessen ist.
0: Mhm, mm Voll. Ich esse das es nur auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß auch nicht, wo es <lacht> das sonst so gibt. Ich hoffe, da oh. vielleicht gibt es das auch so. Wahrscheinlich gibt es das auch so. Dann kann ich jetzt anfangen, noch mehr lang zu essen. Weil selber machen mache ich nicht. Das, ist, das kann ich schon mal ist auch, ausschließen. Ist auch,
1: glaube ich, immer
0: ordentlich. <lacht> Arbeit. Kann ich mir schon vorstellen. Wir haben auch ganz, ganz viele Fragen zu Geschenken bekommen. Erstmal, ob Olaf Geschenke bekommt, was dann sehr häufig, muss ich tatsächlich sagen. Und ob wir uns was wünschen, ob wir tolle Geschenke schon mal bekommen haben, ob wir komische Geschenke schon mal bekommen haben. Geschenke, großes mhm. Thema.
1: Also, ich kann ja sprechen bei Olaf. Bei Olaf ist ja die Sache so, wie mit, allen, mit vielen Schützen und ich habe Steinböcken, mhm. dass Weihnachten und Geburtstag sehr dicht zusammenliegt. Und er hat jetzt schon ein großes, weil er ja Geburtstag hatte, hatte er jetzt quasi schon ein großes Bettchen jetzt gerade bekommen, weil wir auch Bescherung ja, ja vorgezogen hatte, Hat er noch neue, also ganz viele Leckerlis sowieso und ähm, neue Bälle und es ist noch ein Weihnachtsgeschenk, ähm, nicht pünktlich zur Bescherung, vor einiger Zeit angekommen. Das kriegt er dann später. Das ist ein, ein, also er wird beschenkt. Art Spiel, ja. Ach, oh, schön. Das noch unterwegs. Es ist, ist sowieso auch besser, finde ich, wenn man sich das so ein bisschen aufspart.
0: Ja. <lacht> Denkt er sich bestimmt auch. Ich finde das schon ein bisschen süß. Also, ich finde es ganz toll, seine Haustiere zu beschenken. Aber ich finde es schon irgendwie niedlich, so die Vorstellung, dass vielleicht, ähm, dass man so das Gefühl hat, oh nein, nicht, dass die, dass das Tier traurig ist und die sich einfach sowieso freuen. Du könntest denen wahrscheinlich mhm. Mörchen geben. Und es ist halt toll, wenn es das sonst nicht gibt. Keine Ahnung komisches ja. Beispiel. Olaf
1: liebt ja, ja
0: total. Ich kann zu Geschenken gar nicht so viel sagen, weil wie gesagt, ich gar nicht also ich feiere so für mich und ich schenke mir vielleicht auch selber was, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob und was, deswegen und das das heißt, ich müsste eigentlich für mich erstmal die Frage beantworten, ob ich mir was wünsche. Das einzige mhm. mit dem also mit welchem Gedanken ich spiele und ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt mache oder ob ich vielleicht bis nächstes Jahr warte. Ich überlege schon sehr, sehr lange, mir ein gebrauchtes iPad zu kaufen. Und ich ah, lese ich ja schauen. aktuell auf meinem Handy, weil ich ja da meine Bibliotheks-App habe. Und ich wollte eigentlich schon immer so ein iPad haben, aber jetzt mit dem Lesen wäre es natürlich schon angenehmer als auf meinem kleinen Bildschirm. Deswegen überlege ich, ob ich mir das vielleicht dieses Jahr einfach selber schenke und unter meinen Tannenbaum lege.
1: Ich habe ja auch ein iPad und ich liebe es sehr. Also ich finde es mega praktisch und ähm, habe das auch. Ich habe es glaube ich zum so Geburtstag damals geschenkt bekommen ähm, und liebe es.
0: Ja, ja, das denke ich halt auch, weil dieses Mittelding zwischen Handy und Laptop. Weil ich habe neben meinen Laptop schon manchmal mit auf Reisen, aber ich merke schon auch, dass ich den dann gar nicht so häufig benutze und immer denke, oh, ich habe jetzt das für irgendwie einmal was machen mitgeschleppt und ja, das äh, überlege ich mir auf jeden Fall noch, weil ein, ein kleines bisschen habe ich Zeit, wobei so viel ist auch nicht mehr, wenn ich drüber nachdenke. Vielleicht auch danach, nach Weihnachten. Wir haben ganz oft die Frage bekommen, was natürlich dem geschuldet ist, dass wir gefragt haben, eine Woche bevor Weihnachten stattfindet, wie man in Weihnachtsstimmung kommt und was man machen kann. Ist wahrscheinlich jetzt schwierig, weil wenn ihr das hört, dann... Seid ihr in Weihnachtsstimmung oder nicht? Ich weiß nicht, wie viel man noch wahrscheinlich ausrichten kann am 25. Aber hier gab es sowas wie Lieblingsweihnachtsfilme zum Beispiel. Weil bei mir sind nämlich Weihnachtsfilme, tragen immer zu meiner Weihnachtsstimmung bei. Weihnachtsfilme in Überschuss auch. Und vor mhm. allem Weihnachtsfilme die so, so Nostalgie für mich haben. Also ich liebe ja auch die ganzen trashigen Weihnachtsfilme. Aber ich liebe die, die ich jedes Jahr gucke. Für mich ist es immer Kal Kevin allein zu Hause. Kevin allein in New York ist für mich immer die Heiligabend-Tradition. Das sind für mich die Filme, die ich mit meiner Kindheit verbinde und die bei mir so eine ultimative Weihnachtsstimmung wecken. Und solch... Also zum Beispiel The Holiday, Liebe braucht keine Ferien, habe ich sogar schon auch geguckt dieses Jahr, relativ am Anfang, weil das ist auch ein Garant für mich. Und äh, tatsächlich, Liebe ist auch immer so einer, so einen Tag vor Weihnachten, nochmal für die volle Portion Nostalgie.
1: Ich bin voll froh, dass du den ansprichst, weil ich ja auch. Und ich weiß, dass der Film mittlerweile so gehasst wird von so ja. vielen Leuten. Ich habe da gerade erst wieder so ganz viel bei Instagram zu gesehen. Ja. Ich liebe diesen Film aber trotzdem. Ich liebe diesen Film. Ich finde den... Ähm ich weiß mhm. nicht, ich habe den ja mit zwölf oder dreizehn zum ersten Mal geguckt. Und seitdem guckt meine Family den jedes Jahr zu Weihnachten. Alle zusammen. <lacht> Und ich, ich, für mich ist der auch so richtig Weihnachtsstimmung. Ja. Und deswegen bin ich ganz froh, dass du den auch angesprochen hast, weil der für mich auch wirklich so der ultimative Weihnachtsfilm irgendwie ist. Und sonst, was mir immer richtig krass hilft, ist Weihnachtsmusik. Ja. Also so ähm, Weihnachtslieder hören, irgendwie was, was so richtig schön weihnachtlich ist. Und ich weiß noch, dass es fast letztes, ich glaube vorletztes Jahr. Ja, vorletztes Jahr muss das gewesen sein, glaube ich. Da wollte ich auch eigentlich alleine Weihnachten in, glaube ich, habe ich so im Podcast erzählt, ich weiß es nicht, wollte ich auch eigentlich Weihnachten alleine verbringen und hatte das auch so geplant und hatte alles schon so vorbereitet und es war schon der 24. Dann habe ich zu Hause angerufen und meinte so: Oh nee, ich möchte doch nach Hause kommen. <lacht> und dann ist mein, ähm, einer meiner besten Freunde, der bei Weihnachten immer bei uns ist, ist dann extra von meinen Eltern mit dem Auto zu mir nach Berlin geholt, hat mich eingesammelt und dann sind wir durch den Schnee, glaube ich. Ja, ich glaube, es, ja, es hat geschneit. Sind wir nach Hause gefahren und das war so schön, weil wir die ganze Zeit Weihnachtsmusik gehört haben. Und das war sehr, sehr cool. Und ähm, deswegen, ich liebe so Weihnachtsmusik total und dann finde ich, es sind auch bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, ich finde Gewürzspekulatius mhm. und Lebkuchen ja Lebkuchen. macht einfach Weihnachtsstimmung. So Ich habe was Neues gemerkt, als wir hier ähm, dieses mit Zimtschnecken und so hatten, mit so Freundinnen, es ist einfach voll cozy und deswegen, ich glaube, so Weihnachtsmusik ja. und weihnachtliches Essen und weihnachtliche Gerüche.
0: so. ja. Voll. Apropos Weihnachtssnacks, weil jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber bei TikTok gab es dieses Jahr einen riesen Baumkuchen-Hype. Wie stehst du zu Baumkuchen? Ja, finde ich geil. Ich habe gar keine, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben bewusst Baumkuchen gegessen und dann sehe ich die ganze Zeit Leute, die daraus, also wirklich die, ich habe so viele Videos gesehen von Leuten, die richtig viel Geld für Baumkuchen ausgegeben haben und ich saß dann war so, sollte ich Geld? jetzt mal
1: Baumkuchen essen? Ich hatte... Irgendwie vor zehn Jahren oder so irgendwann im Studium meine Baumkuchenphase. Oh Aber das war's. Aber fand ich Lecker.
0: Vielleicht muss ich das doch noch mal probieren jetzt. Vielleicht aber ich glaube, aber das Problem ist
1: grundsätzlich, wenn es so gehypt ist, dann hat man irgendwie so crazy Erwartungen, ja, und dann ist man eigentlich ja. meistens underwhelmed und so ein bisschen disappointed.
0: Ja, und ich glaube, es hat so angefangen mit so, zumindest also, bei mir, ich habe eine genau, die wahrscheinlich gerade in ihrer Baumkuchenphase ist und die gesagt hat, die geht so einmal die Woche in Discounter und kauft sich da diesen Baumkuchen, wo alle dann quasi gesagt haben, nee, der ist Quatsch, der ist trocken. Und dann fing es damit an halt, dass man richtig viel Geld für Baumkuchen ausgeben kann. Das heißt, vielleicht sollte ich auch nicht dann, dann sollte ich mich ein bisschen informieren wahrscheinlich, dass ich eben nicht ich rangehe mit tollen Erwartungen und dann kaufe ich einen möglicherweise trockenen Baumkuchen und denke mir so, hä? Hm. Vielleicht muss ich da mal ja ein bisschen recherchieren <lacht> und meine Meinung dann zum Baumkuchen Thema abgeben können.
1: Berichte bitte.
0: Ja, mache ich dann. Ich liebe es auch, wie so random jetzt einfach Baumkuchen-Hype Ja, ich habe da gerade drüber nachgedacht. Ich hatte es auch schon wieder ein bisschen vergessen, muss ich ehrlich sagen. Und ich dachte auch so, dass das ist ja sowas, das existiert ja wahrscheinlich seit weiß ich nicht wie vielen zig Jahren. Und dass einfach jemand quasi ein Video macht bei TikTok, das geht dann viral. Und auf einmal reden alle über Baumkuchen. <lacht> so, okay. Wobei ich ich kenne das. Ich glaube, manchmal ist
1: es auch so, dass jemand irgendwas erwähnt und dann kann man einfach nicht mehr über an was anderes denken, ja. bis du die Sache dann zum Beispiel gegessen hast oder so. Weil irgendwer ja. sagt zum Beispiel, oh, ich habe das und das gegessen, auch oh, so lecker. Und dann denkst du so, oh. ja, so dein ganzes Sein fokussiert sich jetzt auf diese eine Süßigkeit oder was weiß ich, dieses eine Essen.
0: Ja, stimmt. Mm -hmm. Ja, ich meine, so funktionieren ja, ja auch irgendwie Hypes, wenn man darüber nachdenkt. So, wenn andere mhm. Rezepte zum Beispiel viral gehen, dann ist das ja eigentlich auch genau das. Nur dass es bei Baumkuchen halt irgendwie so wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie. Vielleicht, vielleicht habe ich da eine falsche Einstellung. Aber ich dachte immer, Baumkuchen hätte auch so ein bisschen so ein Christstollen-Ding. So von wegen, ja, manche lieben es, aber eigentlich finden wir, nee. es geht so. Aber ich glaube ich, nicht. Ich
1: weiß nicht. Also Christstollen ist ja schon sehr kontrovers, finde ich. Stimmt. Also ich finde ja so Christstollen mit so, oh, nee. Also nee, ja, ich auch nicht. wir wissen, es gibt gute Christstollen offensichtlich. Ja. Ähm, aber wir haben ja beide so ein Problem, ne? Mit ja, ja, ich mag Christstollen Zutaten auch. Zutaten. Ja. Davon die nicht äh, beim Namen genannt nee, ich werden. Find, ich ich würde sagen, Baumkuchen ist sehr viel weniger kontrovers
0: als Kekse. Okay, okay. Ich glaube, ich muss ist ja, ich habe wirklich keine Beziehung zu Baumkuchen. Keksmischung.
1: Keksmischung. Mm. Nicht mal eine Kuchen-Keksmischung. ist halt so, es ist das nicht Konfekt. Ich weiß auch nicht, was das richtige Wort. ist. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ich mag ja sowieso auch eigentlich alles, was mit Schokolade überzogen ist.
0: Ja, das ist ja bei mir schon so tricky ein so bisschen. nackig Mm. Ja, ich werde Ich werde, werd jetzt vielleicht Baumkuchen testen, weil natürlich, wenn ich jetzt auch auf einmal feststellen sollte, das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe, dann habe ich jetzt noch ein paar Tage Zeit, um richtig mich bis Weihnachten mit Baumkuchen von Baumkuchen man zu ernähren. Kann
1: Baumkuchen hat das ganze Jahr über Stimmt. Essen. Also ich habe das nie irgendwie spezifisch für die Weihnachtszeit gegessen. Ich habe das einfach so gegessen.
0: Mm. Ja, dann hätte ich das ganze Jahr mm. wahrscheinlich Zeit dafür.
1: Ja. Oh, Beetmännchen fallen mir da aber ein. Ich hatte Was eine ähm, Schulmitschülerin, Schul Irina und Irinas Mutter hat immer Beetmännchen gemacht. Das sind so kleine kugelige ähm, Plätzchen mit äh, mit Marzipan und Mandeln ah, und
0: so. Die kenne ich gar nicht. Und
1: die fand ich so special, dass ähm, ihre Mutter, dass ihre Mutter mir die auch wirklich zum Geburtstag gemacht hat und so. Ich weiß auch, nämlich ich einmal so eine kleine Papiertüte mit Beetmännchen drin bekommen zum Geburtstag mm. auch noch dazu und ich war im siebten Himmel und ich fand die so geil. Und ich habe sie auch einmal ähm, nachgebacken. Aber ich glaube, Irinas Mutter hat das einfach. Oh, die waren so gut. Das war, da war ich als Kind komplett obsessed. Also so richtig, so ein richtiger war ich einfach. Ich ja. habe mich danach verzerrt, diese Beetmännchen zu essen. Ähm, das, oh ja, stimmt.
0: Also würdest du sagen, das ist dein Lieblingsplätzchen? Weil die Frage kam. Ich liebe auch. aber auch Vanillekipferl. kipfel Ich ja, auf
1: vanille oh, oh, und und äh, die Mutter von einer anderen Freundin äh, kommt aus Dänemark und die hat immer so ich, ich sag mal Pfefferkuchen oder so gemacht also so ganz krass wobei ich weiß gar nicht ob das oh nee die hat sowieso oh die hat so krasse Plätzchen gemacht das war so krass die hat so ganz simple Plätzchen gemacht aber ich glaube mit Kardamom oder so also die waren richtig gut das ist ja sowieso der Geschmack meiner Kindheit bei der Familie und dann auch so dunkle ganz trockene Kekse die waren auch mal richtig richtig tasty
0: mm. Mm. ja ich habe also ich bin auch eher so also ich liebe auch Lebkuchen muss ich sagen also ich finde Lebkuchen schon auch richtig toll und ich mag also die Vorstellung von Plätzchen und Plätzchen backen finde ich ja toll aber ich backe ja nicht gar nicht und irgendwie wenn mich jemand jetzt irgendwie, wenn jemand alles vorbereitet und ich muss nur so ausstechen und Sachen dekorieren, wäre ich ja sofort dabei. Aber ich stelle mich halt nicht alleine irgendwie hin und mache das dann. Aber ich habe für dieses Jahr überlegt, dass ich vielleicht irgendwas Einfaches machen möchte, was halt einfach geil ist. Weil die Vorstellung von zum Beispiel so warmen Plätzchen finde ich ja ganz toll. Und deswegen habe ich überlegt, um ob ich dann vielleicht dieses Jahr ein bisschen was backe. Und bin inspiriert von einer lieben Zuhörerin, Fishy, die uns Snickerdoodles geschenkt hat bei unserer Tour. Und vielleicht mache ich Snickerdoodle-Plätzchen. Kekse, die sind, sind ja so eher Cookies, mm, fand ich mhm. auch. Und mhm. weil ich liebe ja Cookies auch einfach sehr und vielleicht und das hat ein bisschen was Weihnachtliches, weil wenn ich noch Zimt und so reinmache, dann die Gewürze machen's. Ja. Habe ich mir selbst so gesagt.
1: Was, was auch super easy ist, wenn man wirklich dieses warme Gefühl einfach haben möchte und was mit Zimt ist auch einfach so ähm, so Blätterteig nehmen und mit mhm. ein bisschen Zucker-Zimt-Mischung und Butter. Ähm, ja. Mischung ähm, bestreichen quasi oder bestreuen und dann einfach einrollen, äh, in Schnecken schneiden ja. und auf Backpapier. Ja, das sowas kriege ich, ich hin. Du so brauchst kein Skill. <lacht> brauchst <lacht> kein Skill es ist Es total warm und chewy, wenn es rauskommt. Je nachdem, wie lange du es am Ofen lässt, offensichtlich. Hm. Und das ist auch so wirklich, wenn man... Ähm und es gibt ja mittlerweile im Supermarkt auch so Keksplätzchen fertig
0: Ja, Mischung. Eben, die sehe ich auch regelmäßig und bin immer so... Das kriege ich auch. <lacht> da muss ich sie nur in Scheiben schneiden, zum Teil. <lacht> ja. Ich finde sowas ich tatsächlich
1: mich. ziemlich cool, weil man denkt, manchmal, ja. Herr, warum machen Leute das nicht selber? Aber ich glaube, was man auch sehen muss, so, äh, dass es einfach für voll viele Leute voll die Hilfe ist. Ah, du ja. musst nicht ich meine, viel Keksteig muss ja auch chillen, aber auch so, so backen und so ist ja auch manchmal für die Hände einfach nicht so easy. Mhm. Und dann finde ich es so geil, dass du halt einfach so einen fertigen Keksteig haben kannst, den du einfach aufschneidest und voila. Ja, ich finde das ganz wichtig. Gefühl von warmen Plätzchen, was ja irgendwie so das Wichtige ist. Und das finde ich irgendwie total
0: schön. Naja, das ist halt für Menschen auch wie mich unter anderem, die halt einfach die, für mich ist das der Stress, den die Idee, mhm. dass ich backen muss, dass ich das mich so doll genau an Zutaten halten muss. Und ich weiß, viele sagen, das ist beim Backen gar nicht so. Ich nehme das einfach so wahr, dass man sehr exakt arbeiten muss. Je nachdem, was du backst, ist
1: es halt schon ja. extrem wichtig. Ich finde, man kann experimentieren. Mhm. Wenn man das Rezept verstanden hat.
0: Ja. Wenn man,
1: oder beziehungsweise wenn man quasi die Prinzipien versteht, welche Aufgabe welcher Teil erfüllt. So, zum Beispiel habe ich bestimmte Rezepte gehabt, wo ich dann irgendwann alle möglichen Sachen geändert habe, ausgetauscht habe oder so. Aber es hat halt jedes Mal immer funktioniert, weil ich genau wusste, aha, wenn ich das austausche, muss ich da zum Beispiel mehr von machen, muss davon weniger machen, aha, wenn ich das mache.
0: Ja, und das genau das ist ja das, was ich so, was mich so hemmt vor dem Backen. Weil wenn ich koche, bin ich wirklich. La la la, alles ein bisschen reinwerfen und halt viel abschmecken. So das ist mal, so gehe ich ans Kochen ran. Was übrigens bei so einem Weihnachtsmenü hat, da habe ich mich auch mehr an Rezepte gehalten, als ich sonst tue, weil ich meist nicht so viel dicke braune Soßen aufkoche in meinem Alltag. Ja. Aber deswegen finde ich das so toll, dass es eben solche Kekssachen gibt. Also es muss für mich halt nicht der köstlichste, tollste Keks sein, sondern ich will einfach was Schönes, Warmes, was Kleines zum Snacken. Und das, das erfüllt es damit schon. Das sind meine einzigen Ansprüche an so einen Keks, Fertigkeks. Ja, voll. <lacht> Olaf, es reicht. <lacht> Nein. Nein. Es gab einige Fragen auch zu Weihnachtsbäumen. Fragen, wie lange bleibt der Weihnachtsbaum stehen? Wie soll der Weihnachtsbaum geschmückt sein? Welche Farben soll der Weihnachtsbaum haben? Das fand ich ganz besonders spannend. Ich habe mir nämlich dieses Jahr zum ersten Mal meinen eigenen Weihnachtsbaum geschenkt, gekauft, weil ich quasi in meiner Weihnachtsvorbereitung, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Das kann ich tatsächlich auch immer empfehlen, weil mir, dass ich diesen Baum angucke und die Lichter angucke, bringt mich sofort in Stimmung und war ganz stolz darauf, dass ich mir meinen Baum hier hingestellt habe und den geschmückt habe. Deswegen habe ich mich auch natürlich viel damit beschäftigt, wie ich ihn schmücke. <lacht> und ich bin eigentlich auch ganz happy, denn er steht in meinem Wohnzimmer und mein Wohnzimmer ist grün, also ich habe eine grüne Wand und eine grüne Couch und deswegen dachte ich, oh, ich will auf jeden Fall auch grüne Kugeln machen, also so dunkelgrüne und dachte, wo was so passen würde und dachte eigentlich erst oh vielleicht mache ich ganz klassisch dann mit Gold und Rot also so richtig Weihnachtsfarben aber dann habe ich so ein Set von so Kugeln gefunden die waren grün weiß und Gold und das ist jetzt gerade das Farbkonzept meines Weihnachtsbaums und ich bin sehr happy
1: sieht auch super schön aus also ich habe den Weihnachtsbaum hier auf Fotos mhm. gesehen ein sehr sehr sehr, sehr schönes Exemplar <lacht>
0: Ja, ich war sehr happy. Ich war, hatte einen emotionalen Moment mit meinem Weihnachtsbaum. Wir haben uns angeguckt und waren so, ach, oh, du wirst ein schöner Weihnachtsbaum werden, habe ich ihm gesagt. Das ist auch sehr schön. <lacht> Habt ja, ihr ein Farbkonzept?
1: So nee, also mein, mein Freund hatte einen kleinen Weihnachtsbaum mitgebracht, aber der war schon geschmückt. Oh. Also in weiß und rot. Oh, aber ist auch und schön. Und bei meinen Eltern kommt der Weihnachtsbaum ja erst am 24. Ah. Ins Wohnzimmer das ist immer eine große Aktion, dann wird er erst geschmückt. Mhm. Und das Farbkonzept ist so eher so dunkle Farben, also weißt du, so diese klassischen Rot, mhm. so ein bisschen Gold, Rot, Gold, ja, halt so, so quasi so ein bisschen so, wie nennt man das denn so, diese. Gemstone-Farben halt, weißt du, so, so glänzende und matte mhm. Kugeln in halt so dunkleren Tönen. Also auch so ein bisschen manchmal so kleine Lilane, ah. rot, in, in glatt... Ah, ja, ist total schwer zu beschreiben. Also alles auf jeden Fall... Ähm, Aber bunt. So zurückgenommen bunt.
0: Ja. ja. Wie lange bleibt er dann bei euch stehen, wenn er am 24. ist? Uh, weiß kommt? ich nicht. Aber bis <lacht> ins neue ja Jahr? Schon weg? Oder Was? dann aber bis ins neue ja, ja, Jahr ja, schon, doch, doch, okay, doch, doch, doch der steht immer bis ins neue
1: Jahr da. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, weil ich ja irgendwie seit schon seit zwölf, dreizehn Jahren nicht mehr dabei bin, immer so lange. Also ich bleibe ja immer so lange danach da bei meinen Eltern. Das heißt, ich weiß immer gar nicht, wann der wegkommt.
0: Ja, das Ding ist, also ich, ähm, die Person, die uns die Frage gestellt hat, gesagt, bei mir oft bis Ende Januar. Das finde ich richtig gut. Also das Ding ist, ich werde es auch strecken. Also er steht bei mir natürlich auch schon seit irgendwie dem dritten Dezember oder ja ungefähr. Madame, vielleicht auch der fünfte. Und ich gucke mal, wie lange er es macht. Wenn er. Ich, er steht hier so lange, wie er es macht. <lacht> so lange wird er hier stehen. Ich weiß, dass wir vorhin über Geschenke geredet haben, aber ich habe diese Frage übersehen. Ich wollte die unbedingt noch stellen. Und zwar: Socken zu Weihnachten gut oder schlecht? Ist die Frage. Ich habe eine klare ja, Meinung. Ich, ich liebe Socken. Ich auch. Ich liebe Socken. Wirklich. Ich auch. Ich weiß nicht, ob das ist, was mit dem Erwachsenenalter kommt. Weil ich kenne dieses Klischee von Oh nee, Socken verschenkt man nicht zu Weihnachten. Das ist immer doof und so. Oh mein Gott, ich liebe Socken. Ich brauche auch mhm. immer Socken. Ich freue mich über Socken.
1: Ja, also meine Mutter ist ja auch, also meine Mutter hat uns zum Beispiel früher immer so, die hat immer auf Weihnachtsmärkten dann so selbst gestrickte Socken mhm. gekauft, so bunte. Äh, da habe ich mich immer richtig drüber gefreut. Aber ich auch so, also mein Freund ist bei uns der Sockenbeauftragte. <lacht> Er ist zuständig für Socken kaufen. Er achtet immer darauf. Und auch wenn wir in Urlaub fahren oder so, packt er für mich Socken mit ein, weil das so eine Sache ist, an die ich nie denke. Das heißt, er hat das immer alles, er kontrolliert das immer alles. Aber ich mich zum Beispiel total gefreut, auch bei Adventsum im Adventskalender weil ja. jetzt auch Socken drin, die super schön sind. Trage da ich das jetzt ja auch gerade so. auch,
0: tatsächlich. Und ich
1: habe neulich, als ich schon bei meinen Eltern war, stand ich, und es war sehr, sehr kalt, auch hier im Haus, weil hier ist auch keine Fußbodenheizung. Und dann stand ich so im Laden an der Kasse im Supermarkt und dann waren da so, so flauschige, flauschige Socken, so mit Weihnachtsmotiven. Und auch, weil ich, ich wollte auch noch an einem Regal, aber da stand jemand, das heißt, ich musste auch Zeit überbrücken. Und dann bin ich da hingegangen habe mir so ein paar ähm, geholt und die sind so toll. Das ist eine Mischung aus so Plüsch-Hausschuhen und Socken mhm. und ähm, die finde ich richtig geil. also die habe ich jetzt auch gerade an mit meinem Weihnachtsmotiv. Und davon werde ich jetzt auch noch ein paar besorgen in den nächsten Tagen, weil ich einfach weiß, ähm, obwohl mein Freund und ich ja auch schon Bescherung hatten, aber es ist einfach so ein gutes winterliches Mitbringsel auch. Ja. Socken kommunizieren ja auch, ich möchte, dass deine Füße warm sind.
0: Voll. Ich weiß eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ich weiß gar nicht, was jemals schlecht an Socken war. Also warum man gesagt oder gedacht hätte, dass das kein gutes Geschenk ist. Ich glaube, wenn du dir was anderes wünschst, ja, du gut, stattdessen klar. Socken bekommst. Ja, off so. ja, offensichtlich. Aber ich wünsche mir immer Socken. Ich ja. will immer Socken oder wenn man halt nicht sicher find ist, wenn man jetzt irgendwie wichtelt mhm. oder so. Also ich finde, das ist auch eine sichere Nummer. Socken.
1: Mhm.
0: Vor allem, wenn es ja. halt jetzt nicht einfach schwarze Sneaker-Socken sind, sondern halt irgendwie find was Kuscheliges. Auch. Und mhm. irgendwas, das vielleicht auch ein bisschen besonderer ist, was die Füße doppelt und dreifach warm hält. Mhm. Ja. Wir auch
1: Socken bekommen auf Tour. Die ja, die so ja, die trage ich richtig häufig
0: auch. Die, kleinen Fütchen. Ich habe eine große Angst, dass ich die verliere, weil das passiert mir ja ständig. Ich verliere immer mhm. eine Socke. Und weißt du, und dann denkt man, oh, die ist in dieser Kammer da in der Waschmaschine. Nee, die sind einfach mhm. verschwunden. Meine Socken verschwinden ja. irgendwo. Immer. Deswegen habe ich ein bisschen Angst ja. um die, und die Kuschelsocken noch mehr als andere.
1: Wir haben noch eine Frage bekommen, die ich richtig toll fand. Mhm. Also sie bezog sich auf Berlin, aber man kann sie auf äh, alles beziehen. Und zwar Überlebenstipps für die zweite Winterhälfte. Also wahrscheinlich für die Winterhälfte, wenn das Excitement und das bunte Lichterspiel von Weihnachten mhm. vorbei ist. Und ja. Wenn es einfach grau und nass ist.
0: Ja, ich beziehe das halt vor allem auf den januar und den Februar auch. Und den Februar. Weil ja. die sind für mich wirklich auch mit Abstand die schlimmsten Monate, muss ich ehrlich sagen. So von wettertechnisch. Es hatte nämlich auch jemand gefragt, Winter oder Sommer, und ich bin ja absoluter Sommerfan. Und das Einzige, was den Winter für mich gut macht, ist halt die Vorweihnachtszeit. Und wenn, genau wie die Frage auch formuliert ist und wie du es gerade gesagt hast, so wenn die dann vorbei ist, dann ist nur noch kalt und grau und es wird ganz früh dunkel. Also Es ist eigentlich immer dunkel. Und ich hätte auch gern Tipps. <lacht> Ich ehrlich sagen. Also ich habe. Hm. Ja, gibt Tipps.
1: Let's go. Also ich habe tatsächlich viele Tipps, weil ich mich damit wirklich richtig auseinandersetzen musste, weil das für mich immer wirklich eine sehr, 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 sehr schwere Zeit ist. Und irgendwann bin ich da sehr wissenschaftlich rangegangen. Und mein erster Tipp ist eine Tageslichtlampe.
0: Stimmt. Hätte das ich kommen sehen, sehen müssen.
1: Wirklich? Hättest du kommen sehen müssen. Weil das wirklich, wenn es so dunkel ist, ist es wirklich richtig gut, den Tag mit ein bisschen Tageslicht zu starten. Tageslicht, beziehungsweise was ich offensichtlich mache mit Olaf, ist erstmal direkt rausgehen. Selbst wenn der Himmel verhangen ist, ist es trotzdem ziemlich helles Licht, was man sieht. Und ich mache das dann auch so, dass ich quasi erstmal mit Olaf rausgehe und dann sieht man ja eh schon mal den Himmel. Und dann nochmal, zum Beispiel wenn ich dann anfange so E-Mails zu checken oder so nebenbei die Tageslichtlampe oder was weiß ich mit einer Meditation oder so. Das ist mein erster Tipp, also Tageslichtlampe auf jeden Fall. Zweiter Tipp ist Sport machen. Also im Sinne von irgendwas, was einem Spaß macht und das muss irgendwie gar nicht viel sein, sei es ein Spaziergang oder einfach, dass man irgendwie ein bisschen Stretching oder Gymnastik oder irgendwas Kleines macht, wenn man das kann, weil ich glaube, dass man total schnell ähm, das vergisst und ich weiß, dass es mir, also für mich ist es elementar wichtig, dass ich einen sportlichen Ausgleich habe, also für meine psychische Gesundheit und deswegen ist das von mir so ein mega, mega krasser Tipp, weil ich weiß, dass es mir richtig, richtig gut tut. Beziehungsweise, dass es mir sehr, sehr schlecht geht, wenn ich keinen Sport mache. Und im Winter ist man ja sowieso einfach ein bisschen, also ich zumindest ein bisschen träger. Und der nächste Tipp, der sich daran anschließt, gleichzeitig erwarte ich mittlerweile im Winter nicht mehr das Gleiche von mir, wie zum Beispiel im Sommer. Hm. Das heißt, es ist ja irgendwie so voll viele Tiere gehen ja auch so in den Winterschlaf und so. Und ich erkenne das auch an. Ich denke, sehr klar, macht ja auch irgendwie Sinn draußen. Ist es ist kälter und so. Deswegen versuche ich auch, ähm, bin ich voll fein, wenn ich einfach mehr schlafe und mich ein bisschen mehr einkuschel und ich es mir alles gemütlicher mache und vielleicht jetzt nicht so so aktiv bin und einfach anders erkennen, dass vielleicht der Körper irgendwie auch sich mit den Jahreszeiten so ein bisschen anpasst und sie, man sich das dann vielleicht so als Zeichen nimmt, äh, ja sich so einzumummeln und sich gemütlich ja. zu machen.
0: Ja, ist vielleicht dann auch so ein bisschen wie man, wenn wir jetzt über Weihnachten geredet haben, so bestimmte Sachen, die man halt zur Weihnachtszeit macht, könnte man theoretisch ja auch auf den Winter übertragen und sich mehr quasi darauf freuen, jetzt so Hobbys eben zu machen, wie sich Einkuscheln, drin sein, Lesen vielleicht oder was auch immer, äh, Puzzeln, was man vielleicht, wenn schönes Wetter ist, dann nicht macht, wenn man mehr draußen ist, aber auch vielleicht dann eben Sachen. Das Einzige, woran ich das merke, dass der Winter, worauf ich mich freue, auch im Winter, sind eben auch Essenssachen, die ich nicht so oft esse, wenn halt schönes Wetter ist. Zum Beispiel Suppen. Ich mache mir keine Suppen oder Eintöpfe oder so, wenn schönes Wetter ist. Irgendwas in mir drin hat dann keine Lust da drauf. Aber äh, im Winter freue ich mich dann immer da drauf. Hm. Das, was ich, also was mein absolute, das habe ich witzigerweise heute gegessen gerade, ist diese ich nenne sie einfach mal käse Käselauchsuppe. Früher war es das ich ja... Käse-Lauch-Suppe. Ich, ich liebe das. Und das liebe ich, esse ich mhm. nur im Winter, weil das ist ja auch ein bisschen heavy, ne? Das ist ja so, so mit...
1: Für mich ist das auch so eine ja. ähm, Feiertagssuppe. suppe so. Ja. Ein bisschen <lacht> so suppe. Früher so auf großen Geburtstagen oder so.
0: Ja, daher kenne ich das auch. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, das ein bisschen zu Hause halt zu machen. Mhm. Und immer im Winter habe ich dann da Bock drauf und habe es mir jetzt... Ich habe gerade meine, letzten, meine letzte Portion gegessen vor dieser Aufnahme. Oh, super ich werden wieder alle. Hm, hm. Liebe ich aber auch. Finde ich super gut. Ja.
1: Also wir haben Tageslichtlampe, sich gut gehen lassen, sich, wenn man kann, in Bewegung bleiben. Mhm. Und ich glaube, was auch, also was bei mir, also ich kann jetzt nur von meiner eigenen persönlichen Erfahrung sprechen, ist vielleicht, wenn man ähm, es kann oder was weiß ich, wenn es einem wirklich nicht so gut geht, auch mal zum Arzt gehen, äh, im Zweifelsfall auch Sachen ähm, mhm. mal testen lassen und sich da eventuell ja. Hilfe holen zu lassen, weil ähm, Winter, wenn es einem da schlecht geht, ist halt ein, kann halt echt das richtiges Problem sein. Deswegen glaube ich, dass es halt einfach total wichtig ist, dass man das auch ernst nimmt dann im Zweifelsfall. ja. Weil gerade sowas wie ich zum Beispiel halt zu wenig D3 habe und so und jetzt achte ich da drauf. Und seitdem ich wirklich mir quasi für den Winter immer halt so einen richtigen Masterplan erstellt habe, also wo ich halt wusste, okay, ich muss darauf achten, ich muss darauf achten, ich muss darauf achten, komme ich auch besser durch den Winter.
0: Mm, ja. Mm. ja, das ist eh grundsätzlich, glaube ich, sehr wichtig.
1: Und vielleicht kann man sich ja auch wirklich sowas, gerade wenn man weiß, dass irgendwie Januar und Februar halt schwer ist, vielleicht muss man sich so kleine Highlights einbauen. So ja, ja. Ich meine, so, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich feiere auch so jetzt quasi nicht Advent, obviously, aber sowas wie, ich feiere die Sonntage besonders. Mhm. Oder ey, jede zweite Woche mache ich, beschenke ich mich ein bisschen was. Oder ich, ja. ich gönne mir immer was, so eine Sache die Woche, auf die ich mich richtig freue. Oder so. Ich glaube, sowas halt, so sich halt, mhm. wie du gesagt hast, die, die schönen Sachen aus der vor Weihnachtszeit halt sich bewahren irgendwie. Ja.
0: Ja, voll. Und weil man, wenn man, wenn man halt quasi schon absehen kann, dass man jetzt vielleicht zu den Personen gehört, die merken, dass die Anfangsmonate vielleicht schwierig sind und dass man, genau, dass man sich da besonders bemüht, sich selbst Sachen zu geben. Ich musste nämlich gerade auch noch dran denken, was natürlich mein ultimativer Tipp ist, nicht nur für Winter, sondern für immer, aber ich glaube, manche sehr mit Winter verbinden, ist baden gehen. Ich <lacht> liebe ja, Baden gehen sowieso, aber gerade wenn es kalt ist und wenn man das dann richtig zelebrieren kann und sich quasi ein schönes Schaumbad vielleicht macht, ein tolles Getränk hinstellt, ein Buch nimmt oder eine Serie anguckt oder irgendwas und das dann vielleicht eben, weiß ich nicht, alle zwei Wochen macht, so richtig zelebriert, dann, also mich persönlich macht das sehr glücklich und ich mache es sehr viel häufiger als das. Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe.
1: Auch dieses einfach so, was ich zum Beispiel einfach so sehr liebe. Ich habe jetzt so eine, so eine Sternchen-Glitzer, ähm, wie nennt man das, Lichterkette. Und die mache ich mir dann an. Und da mache ich mir, ja. Ja, das haben wir schon öfter drüber geredet, so ein Fake-Feuer. Ähm, oh, das ist ja auch so eine Sache, da möchte ich mal kurz drüber reden. Bei uns im Haus ähm, ist so eine richtig krasse Klassengemeinschaft, sage ich jetzt mal, weil die Leute ganz oben haben Kamine. Ja? Ach, krass. So echte Kamine. Und ähm, wir unten alle nicht. Was aber auch dazu führt, dass wenn die Leute oben ihre Kamine anmachen, dann fühlt es sich bei uns im Hinterhof an, als ob wir irgendwie in England zur Zeit von Charles Dickens leben. <lacht> es ist einfach ein dicker, fetter Rauch, der so super schwer im Hinterhof ist. Und die ganzen Leute, die zum Hinterhof raus sind, haben ja auch nur Fenster in den Hinterhof. Ja. Das heißt, es ist irgendwie, ich finde das immer so als gesellschaftliches Bild so interessant, so da oben sind die Leute mit ihren Kamins, die, ähm, die sich kuschelig ja. warm gehen lassen und der Rest von uns kann nicht mehr die Fenster
0: öffnen. Ja, das ist das sehr so symbolisch, stehen. dass die auch oben sind an der Nahrungskette. Ja. <lacht>
1: mm. Aber leider, ja, der, der Rauch sinkt auch zu uns.
0: Ja, nicht direkt weg. Ja, ach krass. Ja. Aber deswegen mache
1: ich ja zum Beispiel gerne so einen Fake-Kamin an, einfach auf dem Fernseher. <lacht>
0: ja, das finde ich auch cool. Mm. Duftkerzen, cool großer Musik. Tipp. Duftkerzen mm. machen mich auch sehr mm. glücklich. Das, ja. Aber das sind so die Sachen. Ich glaube, man muss für sich selber rausfinden, so was ist was, was ich vielleicht aus der in der Weihnachtszeit mag? So Was sind so Sachen, die ich nur dann mache? und Oder generell vielleicht gerne mache, aber zu selten. Und dann nimmt man die alle und verteilt ja. sie über den Winter.
1: Was auch wirklich mein Tipp ist. Und es ist so total ausgelatscht, ich weiß es. Und ähm, ich mache immer, also ich habe es ein bisschen vernachlässigt. Ich fange gerade wieder ein bisschen mehr damit an. Weil ich hatte das wirklich sehr lange richtig gut durchgezogen, das ging mir richtig gut damit auch, Er ist tatsächlich so ein bisschen Meditation. Also ich habe mhm. immer so geführte Meditationen gemacht, so sei es von, super gerne auch mit Atemübungen oder einfach nur Atemübungen. Also es geht ja manchmal los bei irgendwie fünf Minuten geführter Meditation, über zehn Minuten, 15 oder, oder 15 Minuten oder 20 Minuten Atemübungen und so. Und das waren manchmal auch einfach so Sachen wie zum Beispiel so eine Dankbarkeitsmeditation und so. Und das halt zusätzlich zu all den anderen Sachen, habe ich gemerkt, dass mir das einfach psychisch total gut getan hat. Halt, Einfach gerade, was ich total schön fand, immer ähm, noch mal abends vom Schlafen gehen, irgendwie was weiß ich, fünf Minuten oder so. Sei es irgendwie so Atemübungen machen, wenn ich gerade noch irgendwie so voll aufgehypt bin oder so eine Dankbarkeitsmeditation, wo man sich das dann so ähm, hm. in Gedanken ruft. Das fand ich auch immer richtig schön. Und ähm, da fange ich gerade wieder an, das wieder quasi auch jeden Abend zu machen, ja. weil ich einfach weiß, es geht mir einfach besser, wenn ich es mache, tatsächlich.
0: Ja. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Weil das geht ja schon so, also gerade auch, wenn wir über Winter reden und so, geht ja auch vielleicht ein bisschen in Neujahrsvorsätze. Weil darüber habe ich nämlich gerade nachgedacht und dachte, das ist eine Frage, die keiner gestellt hat, aber die mich interessiert. <lacht> Ob du Neujahrsvorsätze hast für nächstes Jahr? Ich glaube, ich
1: möchte einfach gerne bei den Sachen dabei bleiben, die ich mache. Ja. Also sprich... Oh, oh, ja, ich habe ich hab ja, hab ja einen Vorsatz für die Tour nächstes Jahr, aber den wissen nur die und du und Claudi. Und ich glaube, ich habe es äh, mhm. Freund auch gesagt meinem Papa. Ähm, das, da, das möchte ich äh, weitermachen. Ich hoffe, dass ich dabei bleibe. Und dann wirklich einfach die Sachen, wo ich weiß, dass sie mir gut tun, beibehalten. Mhm. So ähm, Und wo ich richtig Bock hätte irgendwie, und da, das sind wir auch hier am Reden, so, dass so dieses so ja, an Puppies in Crime einfach so mhm. Stellschrauben drehen, weißt du, so, so Sachen machen. Ja. Da habe ich Bock drauf.
0: Ja, das passt natürlich die Folge, die ihr nächste Woche hören werdet, vielleicht ganz gut, wenn ihr äh, reinhören mögt. Da geht es ja auch um den Podcast. Und du? Ja, die Sache ist, also ich hatte es ja, glaube ich, letzte Woche in der Folge oder vorletzte Woche, ich komme ein bisschen durcheinander jetzt mit den Zeiten, weil wir das ja alles durcheinander aufnehmen, gesagt, dass ich mir... Für nächstes Jahr mehr so konkrete Sachen vornehmen möchte, die ich halt einfach äh, nicht nur vornehme, sondern quasi schon ja angehen kann, weißt du, so proaktiv was planen kann, aber auch aktiv angehen kann. Und äh, habe ja schon meinen Japanischkurskurs, Kurs, meinen Japanischkurs erwähnt, habe jetzt übrigens das Buch bekommen und bin ein bisschen jetzt schon überfordert, weil ich mir dieses Buch angeguckt habe und gedacht habe, diese Schriftzeichen sehen halt aus wie Kunst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das schreiben kann, aber. You will see. Und eine andere Sache geht in ein Neujahrsvorsatz, den ich für dieses Jahr hatte. Und der hat meine, mein Leseverhalten ja betroffen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen fast eigennützig die Frage auch an dich gestellt, weil ich brauche nämlich ein bisschen Hilfe. Ich hatte mir ja für dieses Jahr 50 Bücher vorgenommen und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das geklappt hat, dass ich auch mehr gelesen habe als das. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch sehr zwei Wochen... mehr. Sehr ja, mehr. ich bin sehr überrascht. Also ich habe jetzt noch zwei Wochen und wenn ich... Und mein Ziel ist es, 75 Bücher gelesen zu haben. Ich brauche jetzt noch drei. Also in den zwei Wochen muss ich drei Bücher lesen. Und ich arbeite auch schon an allen dreien, weil ich lese einfach zu viel parallel. Das heißt, es wären 75. Und das ist schon krass. Und ich bin... Dafür, dass ich mir 50 vorgenommen habe, bin ich jetzt ein bisschen überfordert mit der Frage, was ich mir jetzt vornehme. Weil die Sache ist, mhm. ich habe nicht jetzt gehasselt oder so. Also ich hatte auch Monate, in denen ich vielleicht zwei Bücher gelesen habe, aber ich hatte zum Beispiel in den Januar, habe ich zehn Bücher gelesen, weißt du? Das heißt, es mhm. ist alles so nicht so super konstant immer, sondern sehr nach Stimmung gewesen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass... 75 vielleicht schon was wäre, was ich vielleicht auch nochmal schaffen könnte, weil ich gar nicht so bewusst darauf geachtet habe dieses Jahr. Mhm. Aber gleichzeitig will ich natürlich eine kleine Challenge machen. Also 100 brauchen wir nicht drüber reden. Das wird es auf gar keinen Fall werden, weil dann müsste ich wirklich planen. Und das will ich nicht, weil ich dann Angst habe, dass ich keinen Spaß mehr dran habe. Aber mhm. oder lasse ich 75, weil es auch eine schöne Zahl ist? Oder mache ich sowas wie 80? Ich bin wirklich gerade so ein bisschen noch... Weil ich will ja, ich will ja den Spaß nicht verlieren. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich das zu tracken dieses Jahr. Deswegen will ich das schon beibehalten für nächstes Jahr. Ja. Aber ich weiß noch. Nicht. Ich
1: glaube, das ist eine gute Frage an die Community tatsächlich. Ja. Weil ich ja das nicht so. Ja. Ich bin ja da nicht so der Buchtracker.
0: Ja, weil die Sache war jetzt, ich habe ja, ich habe im August meine 50 erreicht. Und das war halt so exciting, weil ich so dachte, oh mein Gott, ich habe quasi so jetzt noch vier Monate und irgendwie also so ich war total beeindruckt ehrlich gesagt weil ja dieses Jahr das erste Jahr so ich auch wieder also wo ich einfach viel lese und war ganz überrascht und war auch so perplex und deswegen habe ich halt Angst was äh, ob das vielleicht auch dann der der Grund war so ein indirekter Grund viel zu lesen so dieses Excitement das doch zu schaffen und so und dass wenn ich mir jetzt zu viel vornehme dass es dann genau in Stress ausarten aber so ein bisschen. ist ja auch
1: Lesen einfach für an sich eine geile Sache.
0: Ja, so. genau. Genau das denke ich halt auch. Ich, ja, ich fühle mich auch immer gut, weil die Sache ist, warum ich mir dieses Ziel ja stecke, ist nicht, weil, oh, da muss ich mich stressen, sondern es ist mehr eine Erinnerung für mich. Diese Erinnerung, so ein bisschen wie, was mhm. du gerade gesagt hast, hey, Sport tut mir gut, Meditation tut mir gut, mach es einfach. Mhm. Für mich ist das Lesen auch so. So, ich bin immer, ja. außer es ist ein frustrierendes Buch, aber normalerweise der Prozess des Lesens entspannt mich total, weil ich meinen Kopf abschalte, ich mache nur das eine, ich greife nicht zum Handy, sondern ich bin einfach nur auf diesem Papier und diesen Buchstaben. Und deswegen will ich halt die Erinnerung haben, hey, Lies, das tut dir gut und du hast eine kleine, kleine Challenge mit dir selbst. Ja,
1: schreibt mal, was ihr, wenn ihr ja. Bücher trackt und das so verfolgt, dann schreibt mal eure Tipps an Amanda auf jeden Fall. Bitte,
0: unbedingt. Damit es eben nicht vielleicht auch in die falsche Richtung irgendwie ausartet. Das fände ich sehr spannend. Aber genau, das ist halt auch ein Vorsatz noch für nächstes Jahr.
1: Ja, ein sehr guter Vorsatz.
0: Mmh, Finde ich auch.
1: Ja, ich gucke jetzt auch gerade äh, über meine... Ich, ich weiß nämlich nicht, wie das bei euch ist, von wegen auch Bücher. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern fahre, muss ich immer ganz viele Bücher mitnehmen, damit ja. ich genug Auswahl habe. Und ich, hab mir, ähm ich hatte mir zum Beispiel die ganze Throne of Glass-Reihe jetzt <lacht> gewünscht zum Geburtstag auch. Und die liegt hier jetzt. und ähm, oh, da hast ja so viel Bücher. Material. <lacht> dann habe ich ja auch noch jetzt äh, andere Bücher geschenkt bekommen. Und dann habe ich mir auch zu meinen Eltern Bücher bestellt. Und dann habe ich noch andere Bücher mitgebracht. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, 20 Bücher hier und es kommen noch welche <lacht>
0: Aber ich liebe es, ähm, ehrlich gesagt. Also ja, ich,
1: ich sitze hier wie in meinem kleinen eigenen Bücherladen ja. und habe jetzt die große Auswahl. Aber ich bin auch so, so weißt du, so wenn du mit so einer Reihe anfängst ist ja auch erstmal so ein Commitment. Und ich habe auch so viele ja. andere spannende Bücher jetzt irgendwie. Und, aber ich liebe das einfach so, diese Auswahl mm. und diese Welt, die einem offen steht irgendwie. So voll ja, schön.
0: was ich jetzt viel gemacht habe, weil ich bin auch so, also ich bin, äh, ich lese halt immer, ich muss halt Lust drauf haben. Und ich habe äh, in letzter Zeit so beobachtet, dass ich halt Bücher so ein bisschen aus Prinzip gelesen habe, weil ich so dachte, oh, das hast du jetzt auch lange, jetzt liest das mal. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall so, dass ich anfange, Bücher zu lesen. Und selbst wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Seiten schon drin habe und merke, okay, ich habe eigentlich Lust lieber auf was anderes, dann ist mir das auch egal. Weil das habe ich vorher nicht gemacht, ne? Ähm, da haben wir, glaube ich, mal drüber ja.
1: geredet, dass ich ja Bücher einfach abbreche. Dass ich irgendwie ja. auf meinem E-Reader bestimmt 30 abgebrochene Bücher habe, weil ich ja. so war so, oh nee,
0: Ja, mehr. und das hat, also das ist vor allem jetzt gerade, ich gucke jetzt gerade auf zwei Bücher, die ich angefangen habe, die mich auch ein bisschen mit dem Lesezeichen, gerade auch, glaube ich, ehrlich, ein bisschen dissen wollen, die neben mir stehen und so, hallo, da ist uns mal angefangen. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall so, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dann auch, dann A, habe ich nicht so viel Freude daran. Und da mache ich dann das, was ich gerade beim Lesen ja nicht will, immer dann mal wieder, oh, da muss ich kurz ans Handy gucken und überlege, oh, ich weiß, ich bin nicht so drinne, weil ich einfach nicht dieses Leidenschaft spüre. Mhm. Aber deswegen brauche ich, genau wie du sagst, auch immer eine Auswahl. Weil sonst würde ich mich ja erst recht unter Druck gesetzt fühlen, jetzt musst du ja lesen, weil du hast ja nur drei Bücher dabei.
1: Aber ich finde auch, das Problem ist, wenn man Bücher zum Beispiel bestellt, also ich, was, ich, was ich gut finde, ist, wenn man zum Beispiel direkt Bücher bestellt und dann einfach am nächsten Tag im Buchladen abholen kann, Ja. was ja manchmal klar auch zwei Tage später, dann ist das meistens noch ganz gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel äh, so ein paar Tage dazwischen liegen, hat man manchmal schon das, worauf man irgendwie gerade noch Bock hatte, vielleicht schon keinen Bock mehr, weil man in der mhm. Zwischenzeit schon was gelesen hat. Weil ich halt zum Beispiel einen Krimi jetzt gelesen gehabt, so einen Thriller, den finde ich auch ziemlich gut. Und da habe ich jetzt ähm, eventuell alle anderen auch noch bestellt. <lacht> was so witzig war, weil ich habe eben bei, bei Thalia dann online geguckt und dann bin ich auch auf die, was ich tatsächlich mache, muss ich gestehen, ich gucke ganz oft, ähm, ich suche bei Amazon nach Büchern und bestell sie dann woanders. Ja,
0: das finde ich das okay. Ist, weil
1: Amazon hat sehr, sehr gute Bewertungen teilweise. Also ich finde, die Bewertungen geben oft sehr, sehr viel her. Mhm. Und gleichzeitig finde ich, kann man ganz oft, wenn du da drauf bist, werden dir dann ganz viele andere Bücher auch angezeigt, weil sie ja. so ähnlich sind. Ja. Und so mache ich das oft. Auf jeden Fall war dann weil ich nämlich sehr sehr unsicher ob ich das Buch lesen sollte, weil es nur einen Stern hatte und ob ich das bestellen sollte. Okay. Und dann habe ich mir aber die Bewertung durchgelesen und es war so süß, weil kennst du das, wenn Leute ähm, Bewertungen falsch verstehen? Ach so. Die Person meint, oh. oh ja, ein rundum gelungener Thriller oder so und hat aber nur einen Stern dafür oh gegeben. Oh mein. Das war nicht so süß und war so, weil ich hatte nämlich gelesen, dass es eigentlich ganz gut ist und dann war ich so, okay, doch freue oh ich mich jetzt trotz der einen Sterne Bewertung. Jetzt. Die ja dann keine war. Nur einen Stern, ja.
0: Ja ja ja. So, krass. Ähm, ja. Hm. Oh Gott, das tut mir dann auch also, für die Autorinnen und Autorinnen leid, weil die sich wahrscheinlich dann da sitzen ja. und denken, nein, also, ich weiß gar nicht, ja. ob man dann, ich weiß nicht, ob man darauf antworten kann bei Amazon mit, auf die Bewertung. Ich habe da schon ewig nicht mal geguckt.
1: Nee, das war bei Thalia. Ach so, nur die da geht es auf keinen Fall. Deswegen gucke ich immer und ähm, gucke dann Aha, jetzt mal bei, mhm. bei Dings, um ja. quasi zu,
0: zu schauen. Also manchmal bestelle ich Bücher ja auch einfach, weil mir ja. irgendwie der Klappentext auch bestellt was mich interessieren würde, wenn ihr Bücher geschenkt bekommen habt zu Weihnachten oder euch selber geschenkt habt, schreibt uns mal, welche das waren. Das finde ich nämlich Ui, ich hab toll. Ich habe auch schon
1: welche geschenkt bekommen in der vorgezogenen Bescherung.
0: Das ist cool.
1: Und dann die ganzen Bücher, die ich mir selber geschenkt habe. Da, da,
0: da. das, ja, das ist ja auch ein sehr tolles Geschenk, was man sich selber macht, was man auch so zelebrieren kann als Geschenke. Ich finde es auch, was ich mir auch gerne selber schenke, ist halt in den, weil ich mag online gucken natürlich, aber in den Buchladen gehen und ein Buch kaufen, weil ich finde, manchmal hat das ja. noch so einen anderen Vibe. Wenn du einfach guckst, wenn du gar keinen Plan hast, mhm. sondern so liest mhm. und dann läufst du da so durch und dann suchst du dir was aus. Ja. Das ist wie als ob du das so mhm. erarbeitet hast. <lacht> Dieses ja. das eine Buch. Das liebe ich sehr. Und
1: man ist auch extra excited. Ja. Ne? Das ist, du bist so ja schon excited, Schätzen.
0: wenn du reingehst mhm. und weißt, ich, ich mhm. kaufe heute auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich persönlich nichts finde, ist immer sehr gering. Deswegen, wenn die Entscheidung getroffen wurde, dann wird auch irgendwas mitkommen. Vielleicht ja. mache ich das auch noch als Geschenk für mich selbst.
1: Mach das, ich glaube, das ist ein richtig gutes Geschenk.
0: Ja, das, das könnte ich mir gut vorstellen. So, beenden wir aber vielleicht mit diesem Punkt. Unser kleines, gar nicht so kleines vielleicht, je nachdem, Weihnachts-Q&A. Und wir hoffen, ihr habt ein paar schöne Tage verbracht und wir hören uns nächste Woche mit keiner regulären Folge, sondern mit was anderem und danach am 8.1. dann wieder mit einer Normalfolge von Puppies in Crime. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.